0: Ihr hört Folge 79 am 21. November und damit gehen die Grüße nach Fulda. Patrick, ich hoffe, du hast einen wunderschönen Sonntag heute.
1: Ja, es ist ein wunderschöner Sonntag heute auf jeden Fall und ich heiße euch auch herzlich willkommen zur Folge 79. Und ich bin schon sehr gespannt, über welches Business Model wir heute reden, das du letzte Woche ja schon so ausführlich erwähnt hast. Um was geht es heute, Julian? Um Schuhe. <lacht> Jawohl. Uh, wir sprechen über das Buch Start
0: Something That Matters von Blake Mikoski.
1: Okay. Aber. Wäre sehr,
0: sehr verwundert, wenn du den guten Mann kennst?
1: Nee, nee, also ich kenne diesen Mann nicht, aber ich frage mich halt so, wenn, wenn dieses Buch schon Start Something That Matters heißt, ne? Also macht man das nicht Gute immer, Echt so. Macht man das nicht immer, wenn, wenn man irgendwas startet? Na, das ist ja die Frage. Ja, genau. In, in, was ist der Kontext? Ich bin, ja, ich also bin so für ernsthaft. wen mattert das Ganze dann? Da bin ich jetzt schon gespannt, was er uns da mitteilen möchte, der, der Blake Maikowski. Äh, ja, okay. genau. Ja, wie, wie bist du auf dieses Buch überhaupt aufmerksam geworden, Juli?
0: Äh, ich habe äh, im Podcast <lacht> schon Na, wie heißt der?
1: <lacht> Stell dir kurz kurze Blick zum Buch egal.
0: <lacht> Adam Brown, ähm, The Promise of a Pencil habe ich schon vorgestellt. Ja. Äh, dann dieses Buch und von Yvonne Chouinard, das Let My People Go Surfing. Mhm. Äh, das waren tatsächlich drei Bücher, die ich äh, von. Ähm, na, wie heißt der?
1: Meinst du diesen Ryan Holiday? Nee, nee nicht nee.
0: den. Von. Mir ist der Name jetzt entfallen. Ah ja, mit daher von okay. This Theory das war mal so ein random YouTube-Video irgendwie, wo er so meinte, äh, ja, er wird so oft nach Buchempfehlungen gefragt und da waren diese drei Bücher eben dabei und es war dann so ein Impulskauf bei mir, dass ich die mir einfach bestellt habe, weil, weil ich den, den Matt feiere und dementsprechend mir dachte, ja, wenn der Bücher empfiehlt, dann sind die wahrscheinlich schon cool. Hat sie auch bei allen dreien tatsächlich bewahrheitet und ja, deswegen dachte ich mir, können wir da auch mal gerne in einer Podcast-Folge drüber sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich bin ich habe keine Ahnung von diesem Menschen, wer das ist und was er so gestartet hat, was dann auch mattert. Aber ich <lacht> 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 das müssen mir heute wahrscheinlich erzählen und auch unseren Hörerinnen und Hörern da einen Einblick geben. Ja,
0: hau raus. Genau, zur, zur Story kommen wir gleich. Ähm, ich wollte kurz noch auf den Blake... Mikoski eingehen. Er ist ein 76er Baujahr und ähm, hat, hat studiert, soweit ich weiß, hier sein Dual Major
1: in Philosophie und Business. Der Philosophie ist ja auch so interessantes. Es haben, haben irgendwie viele gemacht, die so ein Buch geschrieben haben, kann das sein? Ich habe das schon ein <lacht> paar Mal gelesen auf diesen, ja. diesen Vorbereitungsdinger, die wir uns ja immer gegenseitig hin und her schicken. Unsere so schönen Handouts. Philosophie, spannendes Major, okay. Vielleicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Treiber, wieso sie meinen, ihren... In Senfpreis zu geben?
0: Ihre... Ja, genau. Ja, wir sollten auch
1: Philosophie studieren komm. So ein bisschen Fernuni ja. noch, so Philosophiestudio. Lass mal hier, ja, genau. Ja,
0: wie nennen wir das Dual, Dual Degree?
1: Dual Degree, ja. An der Fernuni Hagen. Ja, perfekt. Vielen Dank. Von denen kenne ich nur die Werbung. <lacht>
0: Uh, nee, was auf, auf, worauf ich kurz eingehen wollte bei ihm ist, was mir nachdem ich seinen Wikipedia Eintrag durchgelesen habe aufgefallen ist, dass er schon relativ früh, nämlich in der Uni angefangen hat, irgendwie unternehmerisch tätig zu werden. Sein also, erstes Unternehmen war ähm, EZ Laundry. Da ging es im Endeffekt darum, dass der die Uni wo er war keinen ähm, On Campus Dry Cleaning Service hatte. Mhm also es ging im Endeffekt um die, um die Wäsche, äh, das Wäschewaschen von den Studenten und er hat da quasi mehr oder weniger so einen, sich als Dienstleister dafür dann etabliert und das war so sein, sein erstes eigenes Unternehmen, wenn man es so nennen kann, ähm, dann hat er noch zahlreiche andere Sachen gehabt, Mikoski Media, das war eine, ähm, Billboard Company, also so für, kennt man bei uns, ja, doch, kennt man schon auch in größeren Städten, ne? aber ich verbinde es eher mit Amerika, dass man so, so große Billboards, so große ja, Plakatwände irgendwie hat. Mhm. Ähm, also, da hat er sich aufs Marketing fokussiert. Dann war er mal ähm, bei einem Cable Network, also hier beim Fernsehen quasi, und äh, war da irgendwie beteiligt. Und ähm, dann kommen wir früher oder später auch schon ins Jahr 2006. Uh, nämlich zu Toms. Und da würde ich jetzt auch direkt die Brücke zum Buch schlagen und in die Story einsteigen. Und zwar beginnt das Ganze äh, auf einer Urlaubsreise von ihm in Argentinien. Und es ist folgendes, er ist da quasi. Und ich glaube, er war in einer Bar. Und es äh, ist mit zwei so... Damen Am Flirten, die äh, offensichtlich auch Touristen sind, ähm, und kommt mit denen ins Gespräch und dann sprechen sie halt so drüber, ja, was sie machen. Er meint so: Ja, ich bin eigentlich gerade nur im Urlaub hier, und die erzählen ihm halt so, dass sie Volunteer Work, also Freiwilligenarbeit, machen und äh, dass die sogenannte Shoe Drives äh, gerade durchführen, also so ähm, ja, Fahrten wo sie Schuhe verteilen. Um das machen zu können, fahren sie erstmal durch die reicheren Viertel, ich glaube in Buenos Aires, und sammeln da von den reicheren Familien quasi aussortierte oder übrig gebliebene Schuhe ein und ähm, transportieren die dann in die ärmeren Dörfer äh, im ländlichen Bereich, sodass die Kinder da, die keine Schuhe besitzen, mit diesen Schuhen äh, den Weg in die Schule antreten können. Und äh, die haben dann einen U-Haul. Weißt du, was ein
1: U-Haul ist? Ich habe keine Ahnung, was ein U-Haul ist. Du wirst das es mir aber ist, wahrscheinlich erklären.
0: Ja, das ist im Endeffekt so eine, so eine Firma wie, keine Ahnung, Sixt bei uns, bei den Amis. Ah, da kannst du ein Auto so, mieten oder was? Ja, diese so Umzugstransporter quasi okay. äh, zur Verfügung stellen, dass du dir die leihen kannst. Oder mieten kannst. Und äh, die haben im Endeffekt dann so einen riesen Transporter voll Schuhen. Und der Blake entscheidet sich dann, hey, ich schließe mich den zwei Damen an und helfe denen, die Schuhe zu verteilen. Mhm. Und was er dann halt machen muss, dass sie unterwegs sind. Und er, er spürt irgendwie so diese Energie, die entsteht, weil die, die Kinder so happy und dankbar sind, also die lächeln, verteilen Umarmungen und Tags. Und im Endeffekt verbringen sie diese Zeit, wo sie dann unterwegs sind, einfach damit halt den Kindern, die barfuß sind, Schuhe an die Füße äh, zu, zu machen, die ihnen Schuhe anzuziehen. Und ähm, genau, das ist dann so das, das, das erste Erlebnis auf dem Weg zu Toms. Ähm, er war dann nachdem dieses also kurze Szenenwechsel, nachdem diese Tour vorbei ist, ähm, trifft er sich mit einem Buddy von ihm, also ist ist ein argentinischer Kumpel, sein Polo-Teacher, glaube ich. Ähm, und das ist der Alejo. Und dann unterhält er sich mit dem eben über dieses Erlebnis und meint so, jo, äh, ich war mit den Damen unterwegs und es war voll das geile Erlebnis irgendwie und ähm, ich habe den Kindern da oder ich habe geholfen, den Kindern Schuhe zu bringen und ähm, der Lecho dann reagiert so ja eher trocken und sagt es ist schön und gut äh, also eigentlich sehr gut, dass sie jetzt ein paar Schuhe haben, aber es sind ja Kinder so, wer, wer bringt denen das nächste Paar Schuhe und, weil, also, Kinderfüße, das wissen wir ja alle, oder haben es alle selbst erlebt, wachsen ziemlich schnell. Also du brauchst eigentlich fast jedes ja, du Jahr Schuhe. Ja, ständig Schuhe. Schuhe halt auch.
1: Ja. Ja, weißt du, vielleicht da kurzes kurzes Ding so. Ich hab oft nicht verstanden, wieso man seinen Säuglingen oder seinen, ja, doch sehr kleinen Kindern irgendwelche Markenschuhe kauft. Es gibt ja so ganz, ganz kleine äh, New yeah. Balance oder ganz, ganz kleine Nikes oder sowas. So, okay. Okay. Also, ja, wieso, wieso kauft man da keine gebrauchten Sachen? Weil, ey, ganz ehrlich, Kinder wachsen so schnell und du brauchst eigentlich yeah. ständig neue Sachen. Das stimmt. Yeah. Ja, krass. Ja, aber das ist ein interessanter Einfall, dieses dieser Alejo da hatte. So, ja, wie, wie geht es dann weiter? Und bestimmt dachte sich dann der Blake so: Oh, mein Gott, das ist die Business-Idee oder irgendwie so in der. In der Form.
0: Also seine erste Reaktion ist tatsächlich, ähm, dass er sich er schreibt in sein Journal und denkt so drüber nach, was der Lecho ihm ja gewissermaßen fast provokant mitgegeben hat und stellt sich die Frage, haben wir jetzt äh, bei dieser Tour wirklich was Gutes getan? Oder haben wir was getan, um uns selber gut zu fühlen?
1: Genau. Das ist das ist bei vielen so Voluntary Work oder so. Ist das oft so ein Ding, tue ich ja wirklich was Gutes? Oder Mache ich irgendwas, dass ich mich gut fühle? Das finde ich finde finde ich ja. find ich interessant. Das ist ein sehr deepes Zitat. Man hat Philosophie studiert hier. <lacht> ja, das stimmt. Ja, äh,
0: crazy. Nee, also man merkt schon, dass, dass ihn das irgendwie beschäftigt, wenn er da auch so ein bisschen reflektiert, danach drüber nachdenkt. Und dann, äh, und das ist tatsächlich auch im Buch mit abgedruckt, dieser Journal-Eintrag von ihm aus dem Tagebuch. Ähm, stellt sich die Frage, um, das, um quasi den Kids regelmäßig Schuhe bringen zu können, ähm, was wäre denn, wenn wir jetzt mal die Annahme treffen, ich hätte irgendwie ein Geschäftsmodell, das das Ganze unterstützen kann. Und dann kommt das erste Mal der Begriff One-for-One One ins Spiel. Und zwar ist es die Idee, ähm, dass jedes Mal, wenn ein paar Schuhe verkauft wird, er quasi den Kids ein paar Schuhe... Äh, ja, schenkt, wie auch immer man es nennen will. Und äh, dann teilt er die Idee mit dem Alecho ein paar Tage später und der explodiert vor, vor Freude <lacht> und Begeisterung und Enthusiasmus, äh, weil er realisiert, hey, das könnte ja wirklich funktionieren und so könnte man die, die Kids wirklich supporten. Mhm. Und genau, das ist so die, die erste Phase, im Buch würde ich mal sagen, wo quasi diese Idee entsteht und heranwächst, wenn man es so sagen kann. Genau, dann im nächsten Abschnitt äh, geht es quasi eher so an die praktische Umsetzung und ähm, der Blake äh, trifft sich mit dem Alejo in der Garage von ihm und ähm, sie lernen, wie man Alpagatas äh, herstellt. Das sind, äh, ich sehe schon, du verziehst das Gesicht. Ja, du du, du hast ja so ein
1: Bild mit rein, wie die Dinger ja. ausschauen. Also, ich dachte immer, dass diese, auch an vielleicht die, die Leute, die gerade zuhören, oder unsere Hörerinnen und Hörer, dass die, ähm, ja, der Juli hat gerade einen Kampf mit einer Fliege, sehr, es ist sehr ver ver verwirrend <lacht> und das hat mich abgelenkt. Ich dachte immer, dass diese Alpagatas so das gleiche wie Espandrios sind. Also das sind so, so Schuhe, die eine leichte, weiß, was ist dieses Material? Das ist wie so. Ja, geflochtenes, ganz geflochtene, leichte Sohle haben. Und da ist obendrauf ein bisschen Stoff und die überdeckenden Fuß leicht und da geht man barfuß rein, ne?
0: Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ja. Ich denke mal. Also
1: doch so Schuhe, die ja so leichte Sommerschuhe, wie so Sandalen schauen die aus, nur ohne Riemen.
0: Ja, also man
1: hat eine, man hat eine
0: eher dünne Sohle. Ich weiß auch nicht, was das für ein Stoff ist. Ich finde, das mhm. könnte auch, könnte irgendwie alles sein. Das könnte auch Bambus oder so sein, aber. Don't take, don't take my word. <lacht> mhm. Und ähm, hat dann eben oben drüber, wie du schon gesagt hast, diesen Stoff äh, als in Schuhform quasi. Ähm, genau, und was sie dann machen ist, sie produzieren in der Garage 250 Paar von diesen Schuhen. Äh, der Blake äh, packt die in drei Taschen, in drei Duffelbags und fliegt damit erstmal zurück nach L.A. und versucht dort, die Schuhe zu verkaufen und um ich sage mal, die Geschäftsidee zu testen. Und ähm, verkauft dann vereinzelt immer mal wieder an die Familie oder so ein paar Schuhe, ne? Und fragt auch in ein paar Läden an, ob die Interesse haben, die Schuhe zu führen. Und schafft es dann äh, tatsächlich in so einen, in Anführungszeichen, Trendsetting-Store äh, in L.A. reinzukommen, weil er denen halt die Story erzählt und äh, die dann Interesse daran haben, weil sie eben so diese ja, Rolle als Vorreiter ein bisschen haben und das halt im Schuhgeschäft was war oder ist, was es vorher so nicht gab ähm, und deswegen hatten die einfach ähm, Interesse an der, an der am Schuh einerseits, aber andererseits natürlich auch an der ähm, Story mhm. und ähm, wenn du mein Skript schaust, da habe ich auch nochmal ein Bild mit drin, ähm, wo der Blake bei seinem ersten Trip mit den zwei Damen, den er gemacht hatte, ähm, abgebildet ist mit einem der Kids, dem er quasi äh, Schuhe angezogen hat. Und ähm, dieser Trendsetter Store in LA wollte halt dann dieses Bild mit ins Schaufenster, äh, auf bei diesem Plakat mit abdrucken, weil sie meinten: äh, Hey, wir verkaufen hier nicht nur den Schuh, sondern auch diese ja, wie soll man sagen, nicht vielleicht die Story, sondern eher diese, diese Bewegung. Also du kaufst mehr als nur den Schuh irgendwie. Mhm. Und dann haben sie da halt noch mit abgedruckt, uh, with every pair of shoes sold, Toms will give a pair to a child in need, one for one. und das beschreibt in einem Satz ja eigentlich das auch das Business Model. Ne? Mhm,
1: mh, 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 mh. Ja, also er was, was, was ich mir jetzt so frage, so am, am Anfang haben wir gehört, okay, er ist dann mit diesen Volontier-Dudes da rumgefahren und hat Schuhe gesammelt und die dann den Kindern gegeben und der Alecho hat ihm gesagt, ey yo, ja, schön und gut, dass du das machst, geil, sonst macht's keiner, aber wie ist denn das? Du hast ihm jetzt ein paar Schuhe gegeben, die passen in drei Wochen nicht mehr. Hm, was machen wir dann? Das ist seine Idee, okay, ich verkaufe die und für jede verkauftes Paar gibt's Schuhe für Kinder, die die brauchen. Jetzt ist nur, meine Idee irgendwie, er nutzt ja dann damit aus, dass die Käufer dieser Schuhe genau in seiner Position sind, die sich denken, okay, ich tue etwas und tue ja etwas Gutes und fühle mich dabei gut und gebe ihm dafür Geld für sein Business und er kann es dann halt verwenden, um Gutes zu tun. Also er nutzt ja eigentlich dieses Ding aus, dass man etwas tut, um sich gut zu fühlen. Ist das so die, die Business-Idee dahinter oder interpretiere ich da was falsch? Für mich ist das irgendwie so das Ganze... Verstehst, weißt du, was ich meine? Ja, aber ist es schlecht? Nö. Gegenfrage? Nö, schlecht nicht, aber es ist eine interessante Form, wie man dieses Ding, dass man sich gut fühlen will durch Voluntary Work, verwirtschaftlichen kann. Das stimmt, ja. Es ist jetzt also, nicht schlecht, das, ist, aber ja wenn du überlegst, dieses Voluntary Work, die kriegen ja kein Geld dafür. ne? Das ist ja kein Ding, dass die jetzt da bezahlt werden oder ähnliches. Sondern die machen das ja eigentlich nur, um quasi was Gutes zu tun und um sich gewissermaßen auch gut zu fühlen. Und da nimmst du dieses Ding, dass du aktiv etwas tun musst und spielst es einfach in die Form des Kapitalismus, in den Konsum ein. Und machst daraus ein Business Model. Es ist nicht Schlechtes in der Hinsicht, aber es ist sehr interessant, wie auf wie vielen verschiedenen Ebenen du Sachen ja, monetarisieren kannst. Weißt du, was ist das, ich meine? Ja, ja, schon. Ja, aber ich meine,
0: natürlich spiele damit, dass die seine Kunden sich quasi dieses, sie kaufen nicht nur ein paar Schuhe, sondern auch dieses Gefühl, ah, mit den Schuhen mache ich jetzt auch was Gutes. Hm. Ähm, aber er macht damit ja auch was Gutes. Ne? Also wir kommen dann später noch auf die Zahlen, ähm, was, im, was Toms im Jahr 2019 und 2020 äh, so abgerissen hat. Ähm, aber ja, natürlich hast du am Ende des Tages recht, dass er dass er das ausnutzt, in Anführungszeichen, ähm, um eben dieses One-for-One-Business-Model zu haben. Mhm. Also natürlich, er sagt auch ganz klar, hey, sein Ziel ist nicht, eine Non-Profit-Organisation zu sein. Er will schon auch Kohle verdienen. Mhm. Also ganz klar, es ist eine For-Profit-Organisation. Ähm, aber halt mit dem Twist, dass er nicht 100% auf Profit geht, sondern eben auch viel für diese ähm, ja, für, in, für diese Kids in Argentinien zum Beispiel mit äh, investiert dann wieder.
1: Mhm. Ja, wie geht das Ganze dann weiter, die Geschichte? Ähm, um es
0: plump zu sagen, es werden immer mehr Leute auf ihn aufmerksam. Ähm, nachdem dieser Store in L.A. die Schuhe aufgenommen hat, äh, ruft die L.A. Times an und ähm, sagen, hey, wir haben dieses Bild von dir in dem, in dem Store gesehen. Ähm, das ist ja was, was man in, in, in der Fashion-Industrie so noch nie gesehen hat. Ähm, wir würden gern mal äh, einen Beitrag über dich äh, schreiben und veröffentlichen. Ne? Mhm. Und äh, diese... Journalistin, mit der er gesprochen hat, veröffentlicht, normalerweise immer samstags und er meint so, das war glaube ich ein TED-Talk, wo ich die, die Story habe. das fand ich ganz witzig, er meinte so, ja, er hat am Samstag dann die LA Times kauft, nix drin und dann dachte er sich so, ja, okay, vielleicht haben sie es wieder verworfen, was weiß ich, ne. Und dann war er am äh, Samstag feiern und wachte halt am Sonntag ziemlich verkadert auf ähm, und er hatte so ein ja, so ein Regeltreffen mit seinem Boys, dass sie sich sonntags immer in so einem Café zum Brunchen getroffen haben. Ne? Mhm. Und er sagt dann noch so, ja, die, die Webseite hat er so eingerichtet gehabt, dass er immer eine Mail bekommt, äh, wenn eine Order reinkommt, weil es halt zu dem Zeitpunkt drei, vier Orders am Tag waren und es überschaubar war. Und als er an dem Sonntag dann aufsteht, start, startet das in BlackBerry damals noch. Und das Ding äh, vibriert einfach 20 Minuten lang. <lacht> bis der Akku leer ist und ähm, geht dann natürlich wieder aus. Also konnte hat er keine Chance gehabt, irgendwie das Ding zu checken, weil es einfach die ganze Zeit nur am Ausflippen war. Ja, dann trifft er sich mit seinen Boys äh, beim Brunch und der eine springt ihn an und schreit so rum durchs ganze Café, Alter, das ist ja voll geil, was ist los? <lacht> also hä, wir treffen uns jeden Sonntag hier, Es sitzt auch nicht so besonders irgendwie. Mhm. Ja, und dann zeigt er ihm halt die LA Times und die Tom-Story hat es tatsächlich aufs Cover geschafft. Das ist krass äh, auf jeden Fall. Und allein an diesem Tag haben sie 2500 Paar äh, wegen diesem Artikel verkauft, während er 130 Stück daheim hatte, 130 Paar. <lacht> also, da ging es dann mit Lieferschwierigkeiten das erste Mal los. Und ja, dann äh, geht es halt weiter. Ja, das Ganze wächst und gedeiht. Ne? Er, er nutzt Craigslist, um zwei, drei äh, Praktikanten sich anzustellen. Ähm, und geht dann auch tatsächlich nochmal zurück nach Argentinien und sagt zum Alejo: Hey, wir müssen ein bisschen, wir brauchen nicht nur deine Garage, sondern noch zwei, drei andere. Wir brauchen. Äh, Mehr Paar Schuhe, um es einfach zu sagen. Ja. Und dann schaffen sie es irgendwann so 800 Stück oder 800 Paar ähm, pro Woche herzustellen in vier verschiedenen Garagen. Ähm, dann stellen sie so 3000 Schuhe her, schippt die zurück nach L.A. Und ja, das Ganze geht so, so fröhlich vor sich hin. Dann kommt irgendwann noch das vogue Magazine und meint so, hey ähm, wir haben die, die LA Times Story gelesen, wir würden auch gerne über dich schreiben ähm, äh und so weiter. Das heißt, er verkauft, verkauft ständig seine Schuhe, ist wieder ausverkauft und ähm, er sich versieht, hat auf einmal 10.000 Paar Schuhe verkauft, dementsprechend auch 10.000 Paar Schuhe äh, quasi, die er ja, an die Kids distributen und verteilen kann. Und das ist dann tatsächlich auch ein Punkt, wo er noch drauf eingeht, ähm, und zwar geht es wieder nach Argentinien, diesmal aber mit äh, Familie, Freunden, Studienkumpels und so weiter und ähm, die gehen darauf ein, halt oder die reisen mit, um auch die, die Schule verteilen zu können. Dann hat er auch da so eine kleine Anekdote, wo er sagt, diese, diese eine Frau, die Einheimische kam zu ihm hin und weint. Und weil er halt kein Spanisch kann, hat er nicht verstanden, was sie will. Und dann übersetzt er Lecho und auf einmal fängt hört die, die Frau auf zu weinen und, und lacht halt. Oder grinst, besser gesagt. Und der Lecho übersetzt dann und meint so, ja, die gute Frau ist, weint nicht, weil sie traurig ist, sondern es sind Freudentränen, ähm, weil sie drei Söhne hat und die nur ein paar Schuhe haben. Und die ähm, quasi die Schuhe immer rotiert haben. Und derjenige, also jeder von den Söhnen hat an einem Wochentag das Paar Schuhe bekommen. Mhm. Und wer das Paar Schuhe hat, konnte in die Schule gehen, die anderen beiden nicht, weil es halt, keine Ahnung, die, die Strecke zu weit ist und das von den Füßen her nicht machbar ist. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo er dann noch drauf eingeht, auch zum Beispiel in diesem TED-Talk. dass diese Paar Schuhe für die äh, Kids dort halt nicht nur Schuhe sind, sondern denen halt auch äh, Bildung ermöglichen, so ne? dass er den Schulweg antreten können. Ähm, ob das jetzt am Ende des Tages wirklich so ist, sei mal dahingestellt, ähm, aber sicher ein, ein netter side -Effekt. Ja, und das ist dann so die, der Punkt, ähm, wo er entscheidet, hey, wir müssen... Oder ich äh, gehe jetzt wirklich all in mit diesem Toms-Business. Toms steht bei the way für Tomorrow's Shoes. Mhm. Falls sich das interessiert hat. <lacht> und äh, ein paar Jahre später sind sie dann ähm, bei einer Million Schuhe. Ähm, und er trifft auch die Entscheidung, dass er noch äh, expandiert. Und zwar ins Bereich äh, Seehilfe. Um, das heißt, er verkauft äh, Sonnenbrillen und Brillen und mit jeder Sonnenbrille oder Brille, die verkauft wird, ermöglicht er auch wieder durch das One-for-One-Model äh, entweder einem Kind ähm, eine, so Prescription-Glasses, also einfach für, ja, eine Brille am, <lacht> am Ende des Tages oder auch so eine irgendeine spezielle Eye-Surgery, also eine augen op äh, für, ich weiß jetzt leider nicht mehr, für was genau, aber auf jeden Fall hilft er auch da wieder und erweitert das Ganze. Ähm, genau, und die, die Quintessenz aus dem Buch ist letztendlich dann äh, Giving Feels Good und er, er, er sagt halt, ähm, wenn du diese, die, diese Giving Strategies, ein One-for-One-Business-Model richtig aufsetzt, dann hilft dir das tatsächlich auch selbst mehr Profits zu machen. Ähm, weil deine Kunden im Endeffekt zu deinem Marketing-Department werden. Ähm, weil du ihnen die Möglichkeit gibst, nicht nur ein Produkt zu kaufen, sondern halt auch diese, ja, eine ne Bewegung gewissermaßen irgendwie beizutreten. Ne? Und erzählte, ja, genau das ja, ist das,
1: was ich vorhin meinte. Genau dieses Ding mit, du kaufst nicht einfach nur einen Schuh, sondern du kaufst einen Toms, weil der yeah. ist Tomorrow's Shoes oder du, du, weiß ich nicht, mir fällt kein anderes gutes Beispiel für so eine Firma ein, die sowas macht, aber es gibt viele, die das ausnutzen. Es gibt viele, die sagen, okay, du kaufst ein Produkt, nehmen wir mal eine Wasserflasche vielleicht beispielsweise, du kaufst diese Wasserflasche und dafür recyceln wir so und so viel Müll naja. aus dem Ozean. Lass oder doch sowas. Patagonia nehmen. Patagonia, ja, haben wir drüber auch gesprochen. Ja. Patagonia ist auch ein gutes Beispiel. Es ist so ein Ding, der die Märkte, die wir heute haben, sind so gesättigt und so überflutet von Möglichkeiten. Also ein Schuh, schon dir mal diese, wie heißen die nochmal, Alpagatas? Ähm, die Schuhe? Alpagatas, genau. Diese, ja. diese Schuhe sind an sich nichts Besonderes. Es sind ganz schicke Sommerschuhe für ja, leichte, leichte Temperaturen und alles. Und man kann da ein bisschen mit auf der Terrasse rumlaufen und sowas. Aber an sich ist das nichts Besonderes. Er hat jetzt kein besonderes Design oder sowas, sondern er muss irgendwie einen Impact haben. Warum soll ich mir jetzt genau diesen Schuh von deiner Firma kaufen? Warum? Naja, ja. weil Tomorrows Shoes. Halt, ne? Du bist in einem Movement drin und du unterstützt das. Zum Beispiel, ein Negativbeispiel wäre jetzt halt, äh, Nestle als Firma. Dass mhm. Nestle ja oft in sehr, sehr und auch zu Recht in der Kritik steht, dass sie in unterschiedlichsten Ländern versuchen, Wasser und Wasserquellen zu privatisieren, dass ein grundsätzliches Recht auf Trinkwasser nicht besteht, sondern dass es eine Abhängigkeit besteht von diesem Unternehmen. Also dass Leute, die da leben, in eine Abhängigkeit gezwungen werden von dem Konzern. Also es quasi zu einem eine Abhängigkeit eines Landes von einem Unternehmen kommt, was nicht sein darf. Also das ist etwas total gegen Menschenrechte, gegen Völkerrechte und alles. Mhm. Und darum steht auch Nestle sehr stark in der Kritik. Und dann gibt es ja auch Leute, die sagen, nein, kauf keine Produkte von Nestle und es werden Listen erstellt, was alles zu Nestle gehört und sowas, dass du eben nicht in diesem Movement drin bist. Aber dann gibt es wieder gute Brands, wo du dann in diesem Movement drin sein sollst und dieses ganze Ding bewegt sich ja auf einer schweren Ebene oder was heißt schweren auf seiner undurchsichtigen Ebene von Firmen, die quasi versuchen auf diesen Movement Hypes mitzuschwimmen. Sehr sehr ja. sehr sehr spannend. Also das und ja klar, dein, dein Kunde wird dein Marketing. -Departner. Er hat er Ist so. hat
0: tatsächlich da auch ein Beispiel, dann das fand ich ziemlich witzig irgendwie und zwar meinte er er war ja so am Flughafen und sieht so eine Frau, die Toms Schuhe trägt, ne? Mhm. Ähm, und spricht die dann so an und äh, er hat gar nicht gefragt, was sind das für Schuhe, sondern nur so gesagt: Hey, sie, sie haben coole Schuhe. So, mhm. Einfach als Aussage. Und bei der Frau ist dann einfach alles rausgeplatzt und die hatte den Drang, ihm zu erzählen: Hey, ja, voll geil, die, die Marke heißt Toms und die haben dieses One for One Business Model und die helfen damit Kids in Argentinien, bla, bla, bla. Und ich wusste halt natürlich nicht, dass er der CEO ist. Mhm. Aber das, das hat er halt dafür als, als Musterbeispiel genannt, dass die Leute das dann gerne auch weitererzählen. Ne?
1: Ja, ich habe ich hab ein bisschen ein Problem mit diesem Business Model, aber an sich ist es eine, eine gute Idee, dass du deine, deine Menschen so hin, oder deine Kunden, deine Menschen, was zum Teufel, deine Kunden, deine da so hindrückst, <lacht> dass die natürlich bei deiner Marke bleiben wollen, weil man braucht ja immer wie heißt man das, ähm, oh, die, die Brand Identity und sowas. Halt, ne? Und wenn man mhm. sich damit wohlfühlt mit dem Ganzen, gibt ja tolle, tolle Fachbegriffe und tolle Seminare auch drüber, wie du deine Marke aufzubauen hast, dass deine Kunden da Bock haben, sich damit zu, die offen zu tragen und zu zeigen, dass sie das auch haben. Sei es von irgendwelchen Sportmarken bis hin zu Lebensmitteln oder, ja, ganz plump gesagt, Schuhen. Ja. Aber ich habe ein bisschen ein Problem mit dieser ganzen Charity-Sache, weil es ist so ein bisschen Band-Aiding. Also weißt du, was dieser Begriff bedeutet, Band-Aiding? Also dass du halt einfach ein Pflaster draufklebst. Ja. Yeah. Also du, du gehst hin in ein Land, also wir, wir schauen uns jetzt Argentinien an. Oder Südamerika oder irgendein Beispiel. Und er ist da und seine Geschichte ist ja schön und gut. Er ist da und sieht das mit diesen Shoe-Drives und Kinder haben keine Schuhe und es herrscht Armut und ja, es herrscht Armut in diesen Ländern, aber wo kommt die her? Wieso herrscht hier Armut? Was läuft in diesem Land falsch, dass sich Kinder keine Schuhe leisten können und dass Menschen darauf angewiesen sind? Und jetzt kommen wir zu diesem Wort, allein sich dieses Wort angewiesen sein, also abhängig von Spenden erzeugt ja, wie der Name schon sagt, eine Abhängigkeit. Also er geht dahin und macht etwas Gutes, ist keine Frage, dass es das etwas Schlechtes ist, und spendet diese Schuhe und dann macht er die Bevölkerung ja abhängig von seinen Spenden. So, jetzt kann der Staat natürlich sich zurücklehnen, gewissermaßen und sagen, okay, meine Bevölkerung ist zwar abhängig von einem Unternehmen und oh, da muss ich ja dann nichts mehr tun, um Armut zu bekämpfen. Und was wiederum passiert in dieser Volkswirtschaft, du hast ja auch lokale Anbieter von Schuhen, die Schuhe herstellen, die diese Apangatas ja hergestellt haben, verkauft haben, davon gelebt haben, den ihr Geschäft zerstörst du damit. Dieses Beispiel basiert auf diesen Kleiderspendedingern. Also die kennst du bestimmt auch, die sind ja überall mhm. bei uns hier. Wenn du da alte Textilien spendest, dann gehen die sehr oft oder öfter auch mal nach Afrika runter und werden da auf Märkten verkauft. Also sie werden oft auch nicht gespendet. Und wenn die verkauft ja. werden, zerstörst du dadurch, dass Ware aus Europa kommt, die vielleicht auch noch Markenklamotten enthält und Leute, die keinen Zugang zu diesen Klamotten haben, aber trotzdem den Zugang zum Internet und Markenklamotten sehen, lieber die haben wollen als ihre ansässigen Kleinunternehmen, dann zerstörst du wieder denen ihre Lebensbereitschaft. darum Oder ihre, ihre Lebensgrundlage, nicht Bereitschaft, um Gottes Willen. Darum ist das Problem, finde ich, ein bisschen so, okay, du hast ein Problem, das ist grundlegend Armut und packst dir irgendwo eine Ausuferung davon vor, Kinder haben keine Schuhe, und sagst, okay, wir machen One-for-One-Business-Model, Batsch, gelöst. Das stört mich ein bisschen, aber...
0: Ja, allerdings sagt er auch nicht unbedingt, dass es gelöst ist. Nee, also gelöst auf keinen aber Fall,
1: aber wir... Ja, wir erzeugen trotzdem oder er erzeugt trotzdem in seiner Firma ja eine Abhängigkeit. Ja. Und also sie sind, ja. sind auch darauf angewiesen, also blöd gesagt, wir haben einen, einen Flow von, einen Income Flow von Schuhen, die er spendet. Und die ist ja gleichzeitig gekoppelt an seine Umsatzzahlen. Also, sobald one for one, sobald jemand kauft, gibst du, kriegen wir kriege ich einen Schuh. Wenn ich jetzt ein armes Kind bin und jemand in den USA kauft einen, einen Toms-Schuh, kriege ich einen Schuh. So kauft jetzt aber keiner diesen Schuh, kriege ich keinen Schuh. Und ich habe aber auch keine Möglichkeit, mir trotzdem diesen Schuh zu sichern. Sondern mhm. ich bin immer darauf angewiesen, auf das Wohlwollen eines Unternehmens, das nicht aus meiner Heimat yeah. kommt und auch, so hart es klingt, hört sich das etwas sehr, sehr stark in ganz abgewandelterweise ein bisschen nach Kolonialismus an, aber das möchte ich nicht unterstellen, weil da sind auch die <lacht> okay. Länder abhängig gewesen von dem Wohlwollen der Kolonialmächte. Ja,
0: aber könnte man nicht auch in die andere Richtung argumentieren und sagen, dadurch, dass er in Argentinien produziert, in, in den
1: vier Garagen schafft er für die Leute, die da. Wie das jetzt arbeiten, ausschaut schon, weiß ich nicht. Wie das jetzt das auch, kann schauen, ich auch nicht sagen, ne? das, ist. Das Ding ist, ja, du, du produzierst natürlich, schaffst Arbeitskräfte. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem, diesem altbewährten Problem, dass wir in sehr vielen, ja, auch noch Entwicklungsländern haben. Wir produzieren da, wir haben da Arbeitsplätze geschaffen, aber was machen wir mit den Produkten? Die Produkte sind nicht für den Markt bestimmt. Die sind von hm. anderen. Das hast du ja mit sehr vielen so Anbauformen in Südamerika, Afrika, wo du irgendwelche Obst- und Gemüsesorten anzüchtest, die nicht für den heimischen Markt sind, sondern die, die sehen davon nicht. Die bauen es vielleicht an, aber das geht alles nach Europa, weil wir halt Bock auf Avocados haben oder auf, keine Ahnung, Ananas im tiefsten Winter oder so irgendwas. Hm. Und du ziehst sozusagen die Produkte ja. weg
0: aber andererseits bleiben ja auch ein paar von den oder die Hälfte der Schuhe
1: trotzdem dann da ja das das stimmt natürlich <lacht> aber siehst es ist es ist ein schweres ding und ich finde ich finde es ja. eine gute form also besser als gar nichts zu tun definitiv was ich noch
0: sagen wollte weil du meintest man erzeugt diese abhängigkeit aber man man könnte doch dann auch argumentieren und sagen dadurch dass du den armen familien die Sch Möglichkeit anbietest, gratis Schuhe zu bekommen, können sie das Geld, das sie dafür aufbringen müssten, vielleicht auch für, was weiß ich, Schulbücher ausgeben oder so, oder für Essen stattdessen, so, ne? Also, Klar. ich glaube, dass man halt auch in die andere Richtung argumentieren könnte, allerdings sehe ich auch, was du vielleicht ein bisschen meinst, was, was, oder was ich mich fragen würde, den Punkt Fairness, so, mhm. also, wie stelle ich sicher, dass die Schuhe gleichmäßig verteilt werden und so, ne? Was dann ja wieder eine ganz andere Diskussion auslöst.
1: Ja, auf, also das, das stimmt, Fairness, wie werden Sie, wer bekommt jetzt so einen Schuh, wenn zwei da sind und drei Kinder, wer teilt die sich jetzt ja. welche oder wie? Aber das mit dem, mit dem Geld, was du noch hattest, ja klar, das Geld kann man für andere Sachen verwenden, Nahrung, andere Investitionen, Schulgeld, wie auch immer. Das, das Problem ist nur, wieso ist es überhaupt zu dieser Situation gekommen, dass kein Geld da ist? also wo kommt diese ganze Armut her, wo kommt dieses starke Arm-Reich-Gefälle in vor allem südamerikanischen Ländern her. Und an der Ursache anzugreifen, ist meiner Meinung nach besser, als einfach sich eine Sache rauszupicken und zu sagen, bumm, passt. Aber <lacht> es, ist, ja. es ist immer noch besser, etwas dagegen zu tun, anstatt nichts zu machen. Also ja, wie er schon gesagt hat, uh, Giving ist... Amazing oder wie auch immer er das formuliert hat. Sharing is caring, so nach dem Motto. Ja, also ich finde es eine ne gute Sache und ich finde es auch eine gute Sache, dass sie andere Fördervereine und Partner fördern. Nur sollte man sich auch mit den Ursachen solcher Probleme befassen. Yeah. Und ich finde diese Geschichte, so wie er sie in diesem Buch erzählt und wie du sie jetzt uns hier erzählt hast, schon so ein bisschen sehr, sehr stark verschönlicht. So märchenhaftmäßig mhm. so. Mhm. Er kommt so ein bisschen, also so, ich weiß, die Amis lieben sowas und das Ganze, so messias-mäßig er kommt so ein bisschen wie der Retter der Kinderfüße für mich rüber. In Argentinien und das ist schon sehr stark auf irgendwie ein Podest gehoben. Ja. Das können, Ja, also ja aber an sich, es ist, es ist ein super Beispiel, so also versteht mich jetzt alle hier nicht falsch, die hier zuhören, das Ding das ist ein super Beispiel, wie du so ein Business Model aufziehst. Wie du ja. eben genau diese Bereitschaft der Bevölkerung, mehr zu zahlen für quasi gemeinnützige Projekte, ausnutzt, um ein Geschäftsmodell draus zu basteln. Ja. Also, was mir noch aufgefallen ist, so ein ganz blöder beiläufiges Ding, so aus dem alltäglichen Leben, ich weiß nicht, hast du letztens mal was mit Paypal gezahlt? Bestimmt, ja. Ist weiß dir aufgefallen, nicht? dass da unten so ein button ist, dass du einen Euro spenden kannst?
0: Weiß ich jetzt gerade nicht Ich kann, okay. kann sein.
1: Da ist jetzt immer so ein Ding, also ich weiß nicht, ob da immer Deutsche Krebshilfe steht, vielleicht steht auch mal was anderes da, aber du kannst immer, wenn du was, mit, also ist mir so aufgefallen, wenn du mit Paypal irgendwas zahlst, zahlst du keine Gebühren und alles, aber du kannst unten, wenn du möchtest, Geld spenden. Mhm. Und ich habe es schon ein paar Mal tatsächlich gemacht und ich, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, dass du dich dann allein schon in diese in diese Möglichkeit da reingehst, weil wir sind nicht mehr gewohnt für Transaktionen Geld zu zahlen. Also früher war das ja ganz ja. normal. Jetzt ist es so, ey, der wie du willst, Bearbeitungsgebühr, vergiss es. Der Kunde möchte ja. eigentlich, wir sind so hinerzogen worden, dass wir wir sehen ein Produkt, wir wollen das haben, Versand, oh, nee, Alter, vergiss es. So, Es gibt ja auch so viele Memes so irgendwie, du siehst ein Ding, 100 Euro, ja, kaufst du, 95 Euro und 5 Euro Versand kaufst du nicht. Weil du den ja. Versand nicht zahlen möchtest. Du willst den Gratisversand. und so ist es auch bei Transaktionen und dann hast du halt diese Dings, oh, ich kann noch einen Euro spenden, um was Gutes zu tun. Aber die Frage ist halt immer, wie viel kommt davon an? Das ist, so das das andere ist wieder Ding, ein weil ganz anderes Thema. Ja. Du,
0: du hast Aber auch eine gute Überleitung. Genau.
1: Du, du nimmst es du nimmst weg, so diesen Prozess, aktiv irgendwas zu tun, nimmst du soweit es geht vom Endverbraucher weg und machst ihm sehr convenient. So, ich drücke da auf den Knopf, Euro wird abgebucht, schön und gut, ich fühle mich super. Wo, wo der Euro hingeht, vertraue ich einfach mal meinem Dienstleister, wie Paypal mhm. in diesem Fall, oder Toms, wo geht mein Geld für meinen gekauften Schuh hin? Vertraue ich denen? Klar müssen die Rede Antwort stehen, aber im ersten Fall muss ich ein sehr, sehr großes Vertrauen in diese Marke haben. Und das ist auch in diesem Buch, finde ich, kommt sehr gut rüber, wie er das aufgebaut hat. Ja. Ja, krass. Voll. Ja, es habe ich viel geredet und es ging am an Themen. Angeregte Diskussion. Sehr angeregte Diskussion. Ich hoffe, euch hat das jetzt nicht abgeschreckt und ihr seid immer noch mit am Start. Das ganze Ding, wir waren stehen geblieben wie irgendwo, your customer becomes your greatest marketers. Und mit dieser Frau, die am Flughafen ist. Genau. Ja, und dann lese ich hier noch irgendwas mit, mission is incorporated into your company. Das haben wir eigentlich gerade schon sehr ausführlich beschrieben. Ja,
0: also, was er damit halt sagt, ist zwei Dinge. Einerseits, dadurch, dass du diese Mission oder diese Storyline um deine Marke oder Firma hast, kannst du ähm, Talente quasi auf dich aufmerksam machen und gute Mitarbeiter ähm, für dich gewinnen und äh, gleichzeitig auch äh, coole Partner, ähm, weil sie mit dir arbeiten wollen, ähm, weil du dich halt durch die Story zum Beispiel von anderen Schuhen irgendwie abkapseln kannst ne? oder dass, dass, ganze, dass ich, dich das Ganze einzigartig macht oder was. Es ähm, waren noch zwei Punkte, auf die ihr im Buch auch eingeht. Und ja, ich habe es vorhin schon gesagt und ich glaube, das ist dann auch ein ganz cooles Schuss, Schlusswort. Du hast eine Überleitung gegeben und zwar, was kommt denn letztendlich an von deinem Euro, den du bei Paypal spendest? Mhm. Und ähm, es gibt einen ähm, Tom's Impact Report, heißt das Ganze. Kann man äh, online nachlesen äh, oder einfach mal googeln oder so finden wir bestimmt. Und äh, da habe ich mal rausgezogen, was so 2019 und 2020 im Rückblick ähm, für Toms in Zahlen bedeutet hat. Und ähm, es war tatsächlich so, dass sie sieben äh, Millionen und ein paar zerquetschte Paar Schuhe gespendet haben. Und zusätzlich, was sie nebenher auch noch machen, ähm, ist, dass sie bestimmten Partnern, ähm, Förderbeiträge zukommen lassen mhm. ähm, und das waren auch nochmal äh, Beiträge im Wert von 4,4 Millionen US-Dollar und das ist halt so im Endeffekt, wie du, wie du sagst, die müssen Rede und Antwort stehen, ne? das ist so am Ende des Tages der Report von Toms für seine Kunden, ähm, was, was denn
1: eigentlich umgesetzt wird und was am Ende des Tages passiert. Okay, 4,4 Millionen ist schon auf jeden Fall viel Geld. Also, jetzt würde mich nur interessieren, in welcher Relation das zum Gewinn oder zum Revenue dieser Firma steht. Das weiß ich leider nicht. Das war, gewinnt, weißt du nicht, ne? Müsste man nachschauen. Mü nachschauen. Es wäre auch sehr interessant, dass man sich sowas mal anguckt und sich so sagt, okay, wie ist es eigentlich? Ähm, ja, wie ist es eigentlich so? Im Vergleich zu den anderen Zahlen. Hm. Ja. Spannend, aber sehr, sehr interessantes Thema und ich glaube auch eine sehr interessante ja, Diskussion, die wir geführt haben, ne?
0: Definitiv.
1: Ja. Schön was. <lacht> Schön war's. Also ich habe hier irgendwo noch so ein Zitat von der ähm, Wirtschaft. Achso, es ging um Tom Taylor. Fuck, jetzt habe ich falsch nachgeschaut. Nicht Toms. Weil da stand irgendwie, Tom Taylor macht wieder Gewinn. <lacht> so, okay. Haben scheinbar vorher Verlust gemacht. Ja, hast du noch irgendwie abschließende Worte von, vom schlauen Autor oder die, die du da mitgenommen hast aus diesem Buch?
0: Uh, ja, ich kann, kann noch ein Zitat reinwerfen. Und zwar... Schmeiß rein! Just nine months ago This started with a sketch in my journal and now we were about to provide 10.000 pairs of sh new shoes to children in need. This is when it really hit me, that a simple idea could have real impact and that a pair of shoes could create so
1: much joy. Badum, Badum alter. Ja, auf jeden Fall. Also, cooles Zitat. die Tat. Also, also, weiß, was mir jetzt nur gerade so in den Kopf kommt. Er ist ja Ami, ne? Yes, sir. Wir haben ein sehr, sehr großes, oder was heißt wir, die US Vereinigten Staaten, die fix haben <lacht> ein, <lacht> auch ein sehr großes Problem mit Armut. Und nicht erst seit gestern, sondern oft. Ja. Was ich mich nur gefragt habe, wieso outsourcen? Und wieso... Du meinst, wieso das Ganze in Südamerika... Ja, wieso und Südamerika in und nicht Amerika? Und nicht Amerika. Spannende das Frage. Hat es hat vielleicht einen größeren Impact auf Leute, die in einem Industriestaat wie USA leben, wo sowieso ja, das Gefälle zwischen Arm und Reich ist riesig, aber wir haben trotzdem riesengroße Kaufkraft und riesengroße Dinge irgendwie, was zurückzugeben, aber nicht für unser Land, weil wir nach dem American Dream leben und jeder kann ja hochkommen vom Tellerwäscher zum Millionär, man kennt's aber andere Länder, die nicht diese Möglichkeiten haben, weil wir sind ja das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, was zurückgeben wollen. Wäre interessant, ob das so eine soziodemografische Frage ist. Aber hm. ja, das wäre zum Schluss. Kannst du ja mal einen offenen Brief an Tom schreiben. <lacht> <lacht> ja. Ein offenen Brief, jawohl. Ja, aber an sich, wie fandest du dieses Buch und würdest du es empfehlen? Äh,
0: ich fand also die Story, wie du schon sagst, ist so natürlich typisch amerikanisch angehaucht. Ähm, es ist ganz cool. Ähm, er verkauft sich natürlich auch so ein bisschen als Messias und möchte den Leser oder die Leserin an, an diesem ähm, ja, One-for-One-Business-Modell auch teilhaben lassen und natürlich aber auch inspirieren oder anregen, dass man seinem eigenen, was weiß ich, seiner eigenen Unternehmung irgendwie nachgeht, was auch immer das sein will. Und was halt im Buch definitiv noch mehr durchkommt, als wir jetzt im Podcast besprochen haben, ist, also im Podcast hatten wir jetzt eher den Fokus auf der Story natürlich auch, ne? so um was geht mhm. wie kann man da hin und so. Aber im Buch geht es auch mehr dann noch auf so den, ich sag mal den Prozess, wie er da hingekommen ist und die Business-Seite äh, dann letztendlich ein. Um, was für Fehler er gemacht hat, was er daraus gelernt hat und solche Späße. Um, deswegen ich würde sagen, es ist ein grundsolides Buch, aber es ist jetzt auch kein 5 von 5. Also ich würde wahrscheinlich glatt 4 Sterne vergeben. Glatte 4, jawohl. Um, Stichwort Weiterlesen, äh, wiederlesen. Weiß ich ehrlich gesagt tatsächlich gar nicht, ob ich es nochmal lesen würde. Weil, weil er halt sehr viel, das ganze Buch auf der Story aufbaut. Ne? Mhm. Und wenn du die einmal kennst, dann kennst du es halt. Ne? Dann ist dieser Poof-Effekt, dieser Wow-Effekt Poof wow irgendwie weg. Ähm, aber es ist dennoch sehr interessant und wie gesagt, hat die eine oder andere Business-Lesson mit drin. Äh, deswegen kann man auf jeden Fall, ist auch nicht sehr umfangreich. Also ist ziemlich überschaubar. Ich glaube, so um die 200 Seiten Uh, kann man auf jeden Fall mal zwischendurch, uh, wenn man auf der Suche nach Inspo ist, uh, mit reinbringen und ja, durchlesen. Genau. Ja, vielen Dank für dieses abschließende
1: Statement oder einen Senf zu diesem Buch. An sich fand es sehr spannend, über mal so, ein, so eine Art von Unternehmen zu reden, diese One-for-One- Dynamik kannte ich vorher noch nicht so wirklich, aber ich fand es ich, ja, sehr interessant. Ich hoffe, euch hat auch diese angeregte Diskussion äh, <lacht> nicht, nicht zu sehr abgeschreckt und ähm, ihr bleibt uns weiterhin gewogen oder habt vielleicht Bock mitzudiskutieren, dann ja, schreibt uns doch auch gerne auf Adliteratur auf Instagram. Wir sind bereit, weiter zu diskutieren. Also ich für meinen Fall, der Juli bestimmt auch, hat Bock. Ja, selbst natürlich. <lacht> Ja, was ich noch machen könnte, ein Ausblick auf nächste Woche. Hast du Lust, Julian? Was machen wir nächste Woche? Jo, ich bin gespannt. Was wir nächste Woche machen. Wir machen ein Buch, das ich letztens erst gelesen habe, das kam ach ich glaube es kam 2019 raus, vielleicht lüge ich auch und das ist 2021 rausgekommen. Das Ganze heißt Die Parade von Dave Eggers. Kennst du den Autor? Schon mal gehört? Nö, Nö. Kennst du den Film oder das Buch The Circle?
0: Ich glaube nicht. Ich war tatsächlich
1: im Kino bei dem Film. Ich habe das Buch vorher nicht, wusste nicht, gar nicht, dass es ein Buch ist. Der hat dieses mhm. Buch geschrieben. Da geht es um so ein, äh, ja, so ein Super-Facebook quasi. In dem Facebook, Twitter ah, und sowas. Und ich, alle ja. sind so in dieser Blase gefangen und die steuern eigentlich alle Aktivitäten von den Menschen gefühlt. Sehr, sehr spannendes Buch. Aber wir reden über die Parade. Und das Ganze ist ein sehr, sehr kurzes Buch und eine Novelle. Und es geht um den Bau einer Straße. <lacht> okay es geht um den Bau ich einer Straße gespannt. seid, seid äh, gespannt auf wie die Straße gebaut wird und ob da eine Parade stattfinden wird und von mir bleibt nur zu sagen Dankeschön fürs Zuhören, ich hoffe euch hat die Folge gefallen, wir hören uns bei der nächsten Folge, bis dahin macht's gut, ciao von traditionellen
0: argentinischen Schuhen zum Bau einer Straße beim Literatursinn wird's nicht langweilig, ne? <lacht> Nee, ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal fürs Zuhören und wie immer, Sharing is Caring. Wenn euch taugt, was wir hier machen, dürft ihr uns gerne weiterempfehlen, uns auf Instagram folgen und so weiter. Ja, ihr kennt das Spiel. Und ja, dann ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen, außer wir sprechen uns nächsten Sonntag mit der Straße von Patrick. Bis dahin, haut's